0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute wieder mal einen Roman mit euch besprechen und haben uns dafür chronologisch in chronologischer Ordnung Sarah ausgesucht. Und dazu begrüße ich nicht nur mein Stammpersonal, den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und den wundervollen Flo, hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch unsere Lieblingsgeisel, den Hendrian, hallo Hendrian.
2: Hallöchen.
0: Und einen auch wiederkehrenden Gast, den Silke vom WeWay Podcast, hallo Silke. Hallo. Ja, Silke, es ist ja schon eine Weile her, dass du das letzte Mal dabei warst. Gibt es denn bei dir irgendwelche neuen Entwicklungen, irgendwelche neuen Projekte, die du bewerben willst oder sowas?
3: Ah... Oh. Vielleicht beim nächsten Mal was ganz anderes, aber ich habe jetzt gerade März angefangen, Policy zu übernehmen. Das heißt, das ist ein Kurzgeschichten-Science-Fiction-Fantasy-Horror-Kurzgeschichten-Podcast.
1: Mhm. Und
3: ich habe die Produktion übernommen seit März. Alles vor März war von zwei anderen Podcastern produziert worden. Und das haben wir wieder veröffentlicht. Und ab März sind jetzt die Geschichten, wo ich die Produktion übernommen habe. ist noch ein sehr kleiner, unbekannter Podcast. Und es würde mich sehr freuen, wenn Leute mal reinhören würden.
0: Mhm, sehr gerne. Du schickst uns dann einfach den Link, damit wir den in der Folge mit äh, verbasteln können, ja?
3: Ich schick's dir bei Twitter.
0: Mhm. Ausgezeichnet. Gut, ähm, bevor wir heute anfangen, über dieses Buch zu reden, will ich ganz, 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 ganz deutlich machen, wenn ihr äh, in irgendeiner Form betroffen oder mh, empfindlich seid für äh, Tätigkeiten und ähm, Tätlichkeiten, für sexualisierte Gewalt, für Rassismus, dann äh, kann ich hier für diese Folge wirklich nur eine große, große Triggerwarnung vorab schicken, Denn wir werden hier, ich denke, wir werden nicht allzu detailliert darüber reden, aber zumindest in dem Buch gibt es eben sehr grafische Darstellungen, vor allem von sexualisierter Gewalt, von rassistisch motivierter Gewalt. Wenn ihr also mit diesen Themen ein Problem habt, nachvollziehbarerweise, dann solltet ihr diese Folge vielleicht lieber überspringen und tatsächlich auch den Stream dann diesmal aussetzen. Gut, dann mit diesem Vorwort würde ich sagen, können wir in die Sache reinstarten, oder? Gerne, ja. Genau. Gut, wie sieht es denn aus, Flo? Hast du hier für dieses Buch eine zeitliche Einordnung für uns? Ja, wir befinden uns im Jahr 1997
1: und Stephen Kings Verlag Penguin und der Verlag Putnam werden zusammengelegt. Und das ähm, macht ein Problem. Denn wenn man wahrscheinlich Stephen King gefragt hätte, wovor hat er am meisten Angst, dann wäre die Antwort vielleicht gewesen Tom Clancy. Denn beide Autoren waren jetzt plötzlich unter demselben Dach. King hat ja schon über 30 Bücher mit Penguin veröffentlicht oder mit Viking, die gehören zusammen. Und jetzt war plötzlich auch Tom Clancy hier und der hat bessere Zahlen. Ich meine, King war natürlich immer noch ein Top-Autor. Er hat ja früher Bücher, die echt wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times standen. Also, Firestarter, Ace oder The Stand hatten es 35 Wochen geschafft. Aber so die Bücher aus den letzten Jahren, wie Regulator oder Gross Matter, Schlaflos, Desperation, ja, das waren mal 14, 15, 16 Wochen. Das ist schon ein Unterschied. King hat so 1,2 Millionen Bücher verkauft und hat dafür für jedes Buch einen Vorschuss von 16 Millionen bekommen. Das waren Zahlen, die haben halt nicht mehr so ganz gepasst. Tja, also hat er verhandelt, denn äh, Clancy hat mehr Bücher verkauft als er und er hat einen, der hat einen Mega Megadeal bekommen und King wollte auch was davon abhaben. Und so kam es dann, dass er nach über 20 Jahren seinen Verleger gewechselt hat. Er ist zu äh, Scribner gegangen. Das Ganze ist damals wohl ziemlich öffentlich abgelaufen und... Ähm, ja der deal war letztendlich tatsächlich auch ein schlechterer dann als ähm, als er bei seinem alten Verlag hatte aber ähm, scrapner wollte natürlich hier den neuen neu gewonnenen superstar hofieren und die haben richtig viel kohle in die werbung für dieses buch gesteckt ähm, king hat zwar weniger geld als vorschuss bekommen dafür dann aber ein top deal für die die umsätze die das buch gemacht hat und auch die erstauflage dieses buchs war eine Gewaltige Summe. Es hat sich tatsächlich auch besser verkauft als so seine letzten Bücher. Und ähm, es hat auch, ja, manche sagen, äh, King in eine andere Richtung gelenkt. Also mehr weg von diesem einfachen Horror Autor mehr hin zu anspruchsvoller Literatur. Aber so ganz super erfolgreich war das Buch dann letztendlich doch nicht. Ich meine, die Erstauflage mit 1,36 Millionen, das ist schon was. Und das Buch hat es auch immerhin für ganze 20 Wochen auf die New York Times Bestsellerliste geschafft. Aber ob sich die Fans heute noch groß daran erinnern und ob sich das lohnt, das müssen wir, glaube ich, heute erstmal besprechen. Und worum es denn in Back of Bones, so ist der Originaltitel, in Sarah geht, das erzählt uns jetzt der Jonas.
4: Der verwittelte Autor Mike Noonan bestießt, seine Schreibblockade zu bekämpfen, indem er sein Sommerhaus aufsucht, in dem er seit dem Tod seiner Frau Joe vor einigen Jahren nicht mehr gewesen ist. Die Scheitblockade verschwindet auch. Dafür äh, spürt er in dem Haus allerdings die Anwesenheit von Joe's Geist und ja auch noch eine andere Präsenz, wahrscheinlich auch ein Geist. Und äh, er bekommt dort auch ziemlich fiese Albträume. Er gerät auch als äh, Zeuge in einem Sorgerechtsstreit äh, zwischen der jungen Matti und Deren Schwiegervater Max DeVore. Äh, schließlich stellt sich heraus, dass äh, dieser Max und, nee, dass Max Vorfahre und Mike's äh, Vorfahrt irgendwie Urkusonkel oder sowas, äh, mit ein paar anderen die Sängerin Sarah äh, Titeville vergewaltigt und anschließend dann sie und ihren Sohn ermordet haben. Und diese Sarah hat mit ihren äh, Leuten in diesem Sommerhaus von Mike gewohnt äh, und sind auch der Grund für den ganzen Spuk dort. Sie sorgt dann dafür, äh, oder also der Geist von Sarah, dass die Nachfahren dieser Mörder äh, relativ regelmäßig ihre eigenen Töchter ertränken. Und offensichtlich hat Joe vor ihrem Tod äh, darüber was herausgefunden und plante eine Veröffentlichung was so den ganzen Leuten, die da irgendwie mit drin hängen, nicht ganz recht war. Nachdem Max DeVore Selbstmord begangen hat, ist der Sorgerechtsstreit Geschichte, aber äh, Mike ist nun der nächste männliche Blutsverwandte von Kyra und irgendwie äh, springt dieser Fluch äh, mit dem Umbringen auf ihn über. Es kommt zum Showdown, äh, bei dem Matty erschossen wird, Mike beinahe, beinahe Kyra tötet. Ja, und Mike kann dann äh, mit Joes Hilfe äh, Sarahs Geist und auch Max' Divorce-Assistentin und, wie sich herausstellt, Tochter äh, besiegen. Ja, und sechs Monate später steht Mike kurz vor der Adoption von Kyra, hat das Schreibe au Schreiben aufgegeben und alles ist Friede vor der Eierkuchen.
0: Wunderbar, ich danke dir für die Zusammenfassung. Äh, ganz kurz eine klitzekleine Verbesserung. Äh, ich glaube, es geht tatsächlich nicht nur um die weiblichen Kinder. Denn ich glaube, der eine ertränkt auch seinen Sohn unter der Brunnenpumpe, wenn ich mich nicht täusche. Also es äh, geht generell um die, um die Kinder.
4: Ja, du hast äh, vollkommen recht. Äh, das, Im äh, Film ist es nämlich anders um das jetzt nur die Zeichen äh,
0: sagen. Genau. Deswegen habe ich das verwechselt. Gut. Ähm, ja, generell interessante Handlung erstmal. Jetzt ist die Frage. Ähm, Jonas, du hast das Buch zum ersten Mal gelesen, nehme ich an. Ja. Äh, Sönke und Hendrik, wie ist es bei euch?
2: Bei mir war es auch das erste Mal, ja. Auch zum ersten Mal.
0: Denn ich weiß, äh, Jonas, äh, Flo und ich, wir haben es beide mindestens schon einmal gelesen. Genau. Ja, also ich muss sagen, das Buch ist komplett anders, als ich es in Erinnerung hatte. Und ich bin nicht sicher, ob ich es besser oder schlechter finde, aber ich tendiere zu schlechter. Aber wie war denn euer erster Eindruck so.
1: Ja, also ich muss sagen, mir geht es genauso wie dir. Ich hatte es anders in Erinnerung. Ich kann mich aber genau daran erinnern, wann ich das das erste Mal gelesen habe. Es muss 1999 gewesen sein, im ersten Monat meines Zivildienstes, weil da habe ich noch Betten geschoben und hatte noch ein bisschen Zeit zwischendurch zu lesen. Und da habe ich dieses Buch gelesen. Uh, vielleicht lag es daran, dass ich das damals halt dann auch sehr gestückelt gelesen habe, dass ich es anders fand. Uh, denn jetzt, ja, ich bin echt schwer reingekommen, muss ich sagen. Also, gerade so die ersten 100, 200 Seiten, und es ist wieder ein sehr dickes Buch, also um, 600 schlag-mich-tot-Seiten. Um, die haben ja, mich doch ein bisschen angestrengt. Also, es gibt nette Momente, aber im Großen und Ganzen fand ich die doch etwas zäh.
0: Ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube, 400 Seiten hätte man sich schenken können.
4: Ja, also ich fand auch so, ich sag mal, grob die erste Hälfte war dafür da, Atmosphäre aufzubauen. Das hat es auch bei mir geschafft. Ich war dann gut drin, als dann mal Handlungen angefangen hat.
0: Okay, wie ging es euch denn, Hendrion?
2: Ähm, ich kann dir nicht sagen, ob ich das Buch gut finde oder nicht. Ähm, es, es ließ sich unglaublich gut lesen, das auf mhm. jeden Fall. Also, ich fand es nicht, nicht zu lang oder so. Ich fand es echt gut. Ich hab's auch, nagel bin ich drauf fest, in zwei Tagen, glaube ich, durchgehabt, was für mich ein unglaubliches Tempo ist. Ähm, aber ich fand es von der Art, wie es geschrieben ist, sehr schwierig, weil ich es zeitweise sehr, sehr verwirrend fand und mir nicht sicher war, ob er eine Geschichte am Stück erzählen wollte oder das Ding aus mehreren Stücken zusammengestückelt hat. Ähm, ja, ich bin, ich bin unsicher, was ich davon halten soll, von dem
0: Buch. Mhm. Okay, Senge?
3: Also ich habe ja das englischsprachige Hörbuch gehört, ungekürzt gelesen von Stephen King. Da wusste ich schon, dass ihm das, also Stephen King, sehr am Herzen liegt und habe danach äh, gleich on writing hinterhergelegt. Äh, und in on writing geht er auch extra auf Sarah ein. Ich finde es auch, es lässt sich sehr gut runterlesen und es hat... Äh, eine der stärksten Szenen, die ich von Stephen King kenne, drin, aber da ist brutal langweilig am Anfang und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass ich dann, wenn ich on writing gelesen hatte, kam mir das alles sehr, sehr bekannt vor und das liegt daran, dass das alles in Sarah auch drin steht, du hast ja diesen, es wird sehr viel über die Schriftstellerei erzählt und das gefällt mir ja ebenfalls als Schriftsteller ganz nett und da höre ich ja gerne, was Stephen King mir versucht zu erklären, aber ich denke mal, den meisten Leuten wird es eher nicht so toll finden. Und ich habe wirklich nicht mitbekommen am Anfang, das passiert mir sehr selten, warum was mit der Frau passiert ist. Ich dachte dann, okay, die Frau tot, nochmal zurück, wird das ein bisschen genauer erklärt. Nein, muss man wirklich ein bisschen weiterhören, bis man es dann versteht, warum, was mit der Frau schiefgegangen ist. Und das ist auch so der Attention Hook, also der die, die Aufmerksamkeit, die dich eigentlich diese 400 Seiten tragen soll, bevor es dann endlich mit Sarah losgeht. Ja, gut handwerklich gut, aber jetzt nicht,
0: nicht das Beste. Und da muss ich halt sagen, das hat bei mir komplett versagt. Diese ganze Geschichte mit der Frau und ja, und war die Schwanger und hat sie ihn betrogen, das ging mir so auf den Keks und das war so völlig irrelevant für mich. Und das hat mir überhaupt nichts gegeben. Aber vielleicht sollten wir hier wirklich ein bisschen einsteigen, denn das ist auch ein Punkt, der mich massiv gestört hat in dem Buch, ähm, reden wir mal über den Hauptcharakter. Ich habe, das ist übrigens schon wieder symptomatisch, den äh, Namen vergessen. Könnt ihr mir den Namen nochmal sagen?
4: Mike Noonan.
0: Mike Noonan. Ähm, habt ihr irgendeine Form von Gefühl für diese Person bekommen? Weil ich überhaupt nicht. Und wenn, dann waren alle Gefühle, die ich dafür bekommen habe, zutiefst unsympathisch.
2: Also... Mein Gefühl, was ich für ihn bekommen habe, ist eigentlich großteils, dass ich ihn nicht nachvollziehen kann, was er tut. Sowohl ähm, mit, wie du schon richtig sagst, mit äh, seiner verstorbenen Frau. Seine Reaktion kann ich sehr oft nicht nachvollziehen, als auch seine Reaktion, wenn er auf diese Geister trifft. Die Geschichte, ganz cool, aber wie der, wie der Hauptdarsteller daran geht, pff, nicht meine Welt.
4: Ja, er handelt sehr seltsam da. Kann ich dir recht geben.
0: Naja gut, ich meine dieses seltsame Handeln, hattet ihr das schon bevor er äh, zu Sarah Lacht gegangen ist oder hattet ja. ihr das, also schon vorher?
3: Ja, ja. von Anfang okay. an. Okay, gut. Es ja. ja. ist aber auch so, dass also wie gesagt, es hilft sehr On-Writing zu lesen das, danach, weil in On-Writing erklärt ja Stephen King sich selbst ein bisschen, gibt so eine, äh, eigentlich ist es On-Writing viel zu wenig überschreiben, es ist viel mehr über sein eigenes Leben. Und wenn man das als Background nimmt für den Noonan und sagt, okay, Noonan ist ein hundertprozentiger Stand-in für Stephen King als Charakter, dann erklärt das sich ein bisschen. Also der Stephen King und Noonan reagieren halt gleich komisch auf bestimmte Sachen, und man halt denkt, okay, kann man so machen, muss man nicht.
0: Ja, aber ich hätte jetzt tatsächlich äh, auch gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo er in Sarah lacht ist, und das kommt ja tatsächlich erst mit dem Ende, mit der Auflösung raus, kannst du halt nicht mehr sagen, wie zuverlässig dieser Erzähler ist. Und beziehungsweise, wie sehr er schon vielleicht tatsächlich unter unbewusster Beeinflussung stand, durch diesen durch diesen Dämon, durch diesen Outsider oder was auch immer es ist. Ähm, das fände ich also unter dem Aspekt noch ein bisschen erklärlich. Aber ich gebe dir natürlich recht, da ist ein stand für King selbst, das ist klar. Aber ich habe einfach mit dem Charakter so wahnsinnig viele Probleme gehabt. Ähm, weil es halt Gerade zum Beispiel um diese ganze Thematik geht, Selbstbild, Machotum, dieser ganze Blödsinn, den er bei anderen Leuten immer kritisiert und aber selber vollkommen internalisiert hat. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Ich fand zum Beispiel seinen, seinen Schwager, den fand ich klasse gezeichnet, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Von dem hätte ich auch tatsächlich gerne mehr gelesen.
1: Ich, ich fand ihn einfach nur klischeebeladen. Also er war ein Abziehbild und ich meine, King hat ja, wir hatten ja vor kurzem erst Stark. Äh, wie hieß der? Ähm, Ted Beaumont war ja genauso dieses autoren in wie hier Mike Noonan. In den konnte ich mich reinversetzen. Das hier ist so, der ist so langweilig und all glatt, dass ist einfach
0: mein Interesse an ihm abgelaufen ist. Hm. Nein, aber zum Beispiel, es gibt so ein paar, ein paar Stellen im Buch, ich komme zurecht, sagte ich. Er nickte. Sagen wir jedenfalls, wenn wir gefragt werden. Richtig? Wir? Wir Männer. Ich komme zurecht. Und wenn nicht, achten wir darauf, dass es niemand merkt. Dann ein bisschen später. Ich versuchte es mit einer Therapie, gab aber nach fünf Sitzungen wieder auf, weil ich zu dem Ergebnis kam, dass die Probleme des Therapeuten weitaus schlimmer waren als meine. Und das setzt sich halt fort, ähm, dann auch später, als es eben um diese ganze ja, sexuell aufgeladenen Träume und so weiter geht. Und auch um Matti. Ich glaube, für Männer ist Liebe etwas, das zu gleichen Teilen aus Lust und Staunen besteht. Den Teil mit dem Staunen verstehen Frauen. Den Teil mit der Lust glauben sie nur zu verstehen. Nur wenige, vielleicht von hundert haben eine Vorstellung davon, was Lust wirklich ist und wie tief sie reicht. Das ist für ihren Schlaf und für ihren Seelenfrieden wahrscheinlich ganz gut so. Und ich spreche nicht von der Lust von Satyren, Vergewaltigern und Kinderschändern. Ich spreche von der Lust von Schuhverkäufern und Highschool-Rektoren. So, und jetzt bin ich jetzt die einzige Frau in einer Runde von vier Männern und ich möchte, dass ihr mir das erklärt. Äh, Oder da, da, dass ihr diese These bewertet.
1: Die ist ganz einfach, King schreibt Bullshit. Ja, <lacht> kann ich zustimmen, <so> <lacht> sehe
3: ich genauso. Naja, er steht halt auch hinter Telekinese und so einen ganzen Kram. Das sind halt auch Dinge, die er damals geglaubt hat. Ja, es äh, mir waren die alle egal, die ganzen Figuren. Ich hab, konnte mich dann noch weniger mit denen auseinandersetzen oder nachempfinden, als ich das sonst mit, mit King-Figuren konnte. Ich, wie gesagt, aber auch nicht seine Stärke. Und es ist ja es ist mehr als ein bisschen Humbug dabei diesmal.
0: Ich fand das gar nicht, also vom vom schriftstellerischen her finde ich das gar nicht schlecht, weil dieses ganze Macho-Selbstbild und dieses ganze Erzählverhalten karikiert halt für mich vollkommen diese Not all Attitüde, die er ja auf der gleichen Ebene auch wieder an den Tag legt. Ich meine, auf der einen Art distanziert er sich halt voll von dieser von diesen Vorfahren, die diese Frau vergewaltigt haben aber im selben Atemzug bringt er halt im Prinzip genau die gleichen Rechtfertigungen, die wir alle seit 500 Jahren hören und länger. Und das ist halt bitter. Ich bin mir doch tatsächlich nicht bewusst, ob das King klar war, dass das eine Karikatur ist, seine Figur, die er da geschrieben hat, gerade in dieser in diese Hinsicht, oder ob das wirklich ein stand -in ist, dass er das einfach selber so so wahrnimmt. Das würde mich wirklich interessieren, ob das ein literarischer Kniff ist oder nicht.
3: Ich glaube, dass das kein literarischer Kniff ist, dass er sich das nicht, dass er sich das nicht bewusst ist. Mich hat das sehr erinnert an Wächter der Nacht von so einem russischen Autor, ist sehr nett geschrieben und die trinken die ganze Zeit halt, aber es gibt keinen einzigen Alkoholiker in dieser ganzen Welt und genauso kommt mir das auch vor, so wie ein, ein Alkoholiker, der übers Trinken schreibt, so, kommt mir diese Hauptfigur davor. Also, dass sie ihre eigenen Probleme also wirklich nicht wahrnimmt und sie auch deswegen uns nicht erzählt. Dass sie gar nicht klar ist, wie zutiefst alles falsch ist um ihr herum.
0: Da bin ich ganz bei dir. Aber wie gesagt, dass es der Figur nicht klar ist, ist der eine Punkt. Aber wenn King sagt, oder wenn, wenn es für King diese Figur tatsächlich so ein extremer Stand-in ist, dann muss ich da leider auch den Rückgriff machen, dass das wahrscheinlich bei King Salvo so tief drin ist.
3: Ja, davon gehe ich aus. Ich denke nicht, dass er sich das bewusst ist, weil wie gesagt, ich habe danach On Writing, das ist ja zeitlich ein bisschen danach entstanden, wo auch sein Unfall dann reflektiert, was Anyway jetzt auch kommt, aber ich habe aus On Writing und Sarah zusammen einen Rückschluss getroffen für mich, dass ihm das nicht bewusst ist.
0: Okay.
1: Ich, ich fürchte dass ich das auch so sehe. Ich weiß ja, dass er es in anderen Büchern anders macht. Hm. Doch, gerade auch in späteren. Also, okay. Ja.
0: Und, Aber gerade wenn ich jetzt an das Frauenbild im Ton denke, könnte ich auch schon wieder anfangen zu schreien.
1: Ja, gut. Ja. Also, entweder hat er später tatsächlich was gelernt. Ich würde mir wünschen, dass das hier wirklich die Figur ist. Und dass die einfach nur konstant geschrieben ist. Aber wenn es ihm bewusst wäre, hätte er gezeigt, dass ihm das bewusst ist. Und da mhm. da so gar nichts kommt, glaube ich wirklich, dass das auch in ihm zum Teil steckt.
0: Mhm. Gut. Ähm, ansonsten habe ich hier in diesem Buch eine ganz lustige These gefunden. Und ich zitiere. Ich bin immer neugierig, was die Leute lesen. Den einzig besseren Einblick liefert ihr Arzneischränkchen. Aber es wird nicht gern gesehen, wenn jemand in den Medikamenten und Heilmitteln seiner Gastgeber herumstüffelt. Jetzt sind wir alle ein bisschen kaputt, aber ihr stimmt mir zu, dass das eine sehr treffende Analyse ist, oder?
4: Absolut. Äh, ja. ja, damit hast du mir auch mein Zitat weggenommen.
0: Ich bitte oh, okay. um Verzeihung, aber oh, du kannst neue kriegen. Ja. Ja, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, dadurch mir der Erzähler so vollkommen unsympathisch war, in jeder Hinsicht unsympathisch hat das wirklich zwei Drittel des Buches überhaupt nicht gezogen bei mir. Weil ich, im Prinzip war der Gedanke bei mir, die Frau kann froh sein, dass sie ihn los ist.
1: Ja, muss ich leider sagen. Und ich habe dann auch, ich glaube Jonas ja auch, die Verfilmung geguckt. Und da wird diese Figur von Piers Brosnan gespielt.
0: Ich möchte nicht über Piers Brosnan reden, in keiner genau. Rolle.
1: Ja, genau das wollte ich damit sagen. Gut, danke.
2: Das heißt, er war gut besetzt.
0: Wahrscheinlich schon. Hey, nichts.
3: Ich liebe Piers Brosnan,
1: aber er hat nie einen richtigen Film gemacht.
0: Ja, aber ich glaube, er glaubt es selber, dass er die richtigen Filme gemacht hat.
1: Also auch dort ist die Figur einfach, ja, altglatt, sag ich mal. Es bleibt nichts daran haften.
0: Und auch diese ganze, also ich weiß nicht, habe ich das nur überzogen gelesen, die aber diese ganze Thematik mit diesem dummen Schwangerschaftstest von der Frau, und diese theoretisch immer mitschwingende Unterstellung, dass die jetzt fremdgegangen ist und so weiter. Das hat halt auch bei mir genau gar keinen Spannungsbogen erzeugt. Das sollte es wahrscheinlich, weil wie gesagt, daraus bestehen zwei Drittel dieses dämlichen Buches. Und daraus, dass der Typ sich selber beweint. Ich meine, klar, verwitwen ist, äh, oder, für, ja, ist halt schlimm. Wenn, wenn der Partner stirbt oder die Partnerin oder was auch immer. Oder auch die Kinder. Dann, ähm, das ist schlimm, wenn du plötzlich auf dich allein gestellt bist wieder und dein Leben versuchen musst irgendwie wieder zusammenzukehren. Das, das verstehe ich vollkommen. Aber wie eben diese ganze Bewältigungsschiene komplett externalisiert wird und im Prinzip sind immer alle anderen schuld. Er hat natürlich mit dem Tod davor überhaupt nichts zu tun, aber es ist für ihn halt einfacher, da irgendwelche Schuldzuschreibungen zu suchen und wütend zu sein als seine Trauerarbeit zu machen oder sich helfen zu lassen oder sowas. Und dat, das macht mich halt an diesem Charakter so wahnsinnig wütend. Und dadurch hat es mir halt zwei Drittel dieses Buchs verhagelt, weil leider das ein riesiger Teil davon ist.
2: Das fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, das habe ich halt einfach abgetan als äh, die Art des äh, Hauptdarstellers mit diesem ja Trauma oder wie auch immer umzugehen. Ähm, ich meine, Wut ist ja auch eine Bewältigungsstrategie, so ist es ja nicht. <lacht> ähm, man wollte ihn halt die ganze Zeit schütteln und anschreien, get over it, aber ich fand das nicht, nicht so schlimm, als dass es mir deswegen die Geschichte verhagelt hätte.
0: Gehen wir mal anders an die Sache ran, was hat dir denn die Geschichte verhagelt?
2: Also, <lacht> 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 ich mich ähm, die, beiden, die beiden Haupt, ähm, Hauptkritikpunkte meinerseits wären eigentlich, ich verstehe den Umgang mit dem Übernatürlichen nicht. Okay. Ähm, mir kam es so vor, von wegen, er entdeckt in seinem Haus ist sein Geist. Er erschreckt sich einmal und danach ist der Geist für ihn einfach ein Mitbewohner. Dann entdeckt er den nächsten Geist. Er erschreckt sich kurz danach, ist dieser Geist für ihn ein Mitbewohner. Ähm,
0: da muss ich sagen, also erstens, ich würde genauso handeln. Das ist, glaube ich, einfach eine persönliche Einstellungssache. Und ich finde, das wird tatsächlich im Buch ein bisschen erklärt dadurch, dass er ja eben Geschichten schreibt und wie es immer so schön formuliert wird, er hat seinem Geist beigebracht, sich schlecht zu benehmen. Das heißt, er lebt sowieso immer so ein bisschen in der Zwischenwelt zwischen Realität und eben Nicht-Realität. Und deswegen lässt er sich von diesen Dingen nicht wirklich beeindrucken. Also das hätte ich jetzt innerhalb des Autorenkontextes schon noch irgendwo verstanden. Ich nicht. Ja,
3: ja das, das stimmt schon. Also... Ist, ich habe auch immer große Probleme, in eine Stimmung zu kommen zum Schreiben und beneide deswegen Leute, die das professionell machen können und die sich nicht vier Stunden lang anschreien und abkämpfen müssen, um fünf Minuten was zu schreiben. Ähm, ich kann das nachvollziehen und ich, kann, ich wünsche mir, ich kann es nachvollziehen, dass es sowas gibt, so eine Zone, in der man komplett auspaced, wenn man so ein Zeug dann auch schreibt, dass man dann auch kein Problem hat, damit zu, da, daran, zu, daran zu glauben dass es sowas gibt und dann dass er halt sagt okay ich habe eine überbordende Fantasie und ich wieso gerade nicht zuverlässig als Erzähler oder sowieso als Person und ich weiß nicht was ich mir gerade ausdenke natürlich schwimmt bei mir dann auch immer noch der äh, Substanzmissbrauch mit der ich denke okay. den diese Fis F Figur hat und sie, was ich selber nicht eingestehen will und, und dann ist das schon okay also das war wie gesagt, den hätte man auf 200 Seiten kürzen können, den Teil. Ich habe dann eher ein Problem mit dem Teil, der hinterherkommt. Der ist nachvollziehbar, ist okay. Ich fand, den, ich fand das Übernatürliche arg draufgefropft. Hm. Das passte überhaupt nicht wirklich zu der Geschichte, auch wenn es dann am Ende ein paar... Ich fand, Also die Szene, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt, ist die Szene, wie er raus in den See geht und mit Steinen beschmissen wird. Hm. Ich fand das... Ist, war für mich einer der realistischsten Szenen, die ich von... Ich habe nur zehn Bücher von King gelesen, ähm, die in all diesen King-Büchern vorgekommen ist, wo ich auch wirklich sagte, okay, ich weiß, dass du es überlebst, weil du erzählst es mir, ja, aber das ist schon eine scheiß Situation.
0: Mhm.
4: Ja, stimmt. Das war eine sehr gute Szene. Ich muss allerdings sagen, ich habe wenig Probleme mit den unrealistischen Szenen, zumindest in diesem Buch, gehabt. Äh, weil ich habe mir gedacht, okay, äh, ich akzeptiere, dass es Geister gibt, also akzeptiere ich auch, dass die Leute seltsam umgehen damit oder das halt auch einfach akzeptieren. Wenn ich als Leser das muss, dann müssen die das auch. Fertig. <lacht>
1: genau. Ja, ich mhm. habe irgendwann dann festgestellt, in was für eine Art Buch ich mich befinde. Ähm, mhm. Nämlich, dass es so wirklich ganz klassische Gothic Literature ist. Also so mhm. Wir haben hier so einen romantischen Geisterroman.
0: Ja, das, das
1: oh, ja. Und als ich das gemerkt habe, konnte ich das Buch ein bisschen besser verstehen, aber es das heißt nicht, dass es mir besser gefallen hat.
0: Nein, das wirklich Schlimme ist und das ist glaube ich auch tatsächlich mein Problem. Ähm, ich habe das Buch in Erinnerung gehabt als Geistergeschichte. Für mich ist es keine ja, Geistergeschichte. Also es ist ein Geister, Punkt. Aber äh, wir haben einfach den Schwerpunkt für mich viel zu sehr in dem Innenleben von Mike Noonan, in dem nicht vorhandenen Innenleben, das ist ja das Allerwichtigste daran, und viel zu wenig auf die Geistergeschichte. Und dadurch wirkt es auch so aufgesetzt, äh, weil es eben nicht in irgendeiner Form wirklich Berührungspunkte hat oder nicht ausgewogen ist. Das ist das eine. Und das zweite Ding, und das ärgert mich massiv, Flo, du sagtest gerade, es ist eine klassische... Äh, Gothic-Novelle oder Gothic-Roman, eben geistere, romantische ja. Geistergeschichte. Ich sag mal so, das Ding ist, die wurden halt nicht umsonst größtenteils von Frauen geschrieben, wenn sie auch unter Pseudonym geschrieben wurden, aber die haben halt meistens eine Frauenperspektive gehabt. Und ja. das merkt man diesen Büchern an, weil eben gerade solche Sachen wie The Woman in the Attic und so weiter und so fort ähm, natürlich gerade zu der Zeit auch eine Relevanz hatten. Wenn wir aber jetzt dieses Genre einem Kerl geben, von dem wir gerade schon etabliert haben, dass der genau in diese not all menschen reinfällt, die eben in diesen Büchern normalerweise in irgendeiner Form karikiert wird, wenn auch zärtlich, dann finde ich das derartig schwierig und derartig zum Kotzen. Das, das finde ich tatsächlich unverzeihlich.
1: King hat ja auch selbst äh, in Interviews gesagt, dass ähm, von Daphne de Moyer Rebecca hier mhm. ist große großer Einfluss auf diese Geschichte hatte. Ja, das macht es aber auch nicht besser.
0: Richtig. Und das ja. ist ein tolles Buch. Und es ist deprimierend, ja. wenn dieses tolle Buch nichts besser macht.
1: Ähm, ich habe irgendwo in, einer, in einem Artikel äh, über dieses Buch gelesen, dass zu dieser Zeit gab es eine Frau, die eben dieses Genre beherrscht hat. Und äh, wenn ich sage, wer es ist, dann, ähm, dann wirst du wissen, warum ich ein Problem damit habe. Äh, es ist N. Rice.
0: Ja, ich bin bei ja.
1: ja. Und ähm, ja, ich, es passt tatsächlich in diese Schiene. Und ich glaube, das ist das, was mir hier echt Probleme macht.
0: Nein, aber und ich glaube, mein größtes Problem ist tatsächlich, das ist ein Buch Männer, Denken und Reden und Glauben zu wissen, wie eine Frau denkt. Und das macht mich wahnsinnig. Das macht mich rasend wahnsinnig in diesem Buch. Ähm, Flo, an der Stelle eine Frage. Wir haben ja nun in diesem Buch, da kommen wir gleich in den Verknüpfungen dazu, äh, viele Personen, viele Orte, die wir wieder kennen und so weiter. Ähm, mir ging es persönlich so, dass es hier das Setting dieser Kleinstadt, dieses, dieses kleinen Fleckchen Landes, komplett versorgt hat. Das ist kein Castle Rock, das ist nicht mal ein Dowie. Und nicht mal Dowie, finde ich, gut gezeichnet. Ja, wir, wir sind
1: ja hier wirklich sehr nah an Castle Rock. Und nee, das, der Charme, den diese Stadt hatte, der ist komplett weg. Und ich hatte auch vom ersten Lesen damals noch in Erinnerung, dass äh, dieses alte Herrenhaus Sarah lacht, dass das auch ja wie das alte Marstenhaus so ein Charakter ist. Ja,
0: genau, ist. genau, genau. Ja,
1: gar nicht. Es ist so... 0815 geblieben. Ich fand, das war richtig
0: enttäuscht. Ähm, Hendrian, äh, du hast ja mit uns über Star gesprochen. Genau. Das heißt, du kennst das Setting so ein bisschen. Ach, wie ging es dir damit? Hast du hier ein Gefühl für die Umgebung gekriegt oder gar nicht?
2: Ja, habe ich. Ähm, konnte mich da eigentlich recht gut recht gut rein, reindenken, sage ich mal. Ähm, ihr habt mich nur gerade ein bisschen schockiert mit Sarah lacht wie ein Herrenhaus. Ich habe ich bin immer noch der Überzeugung, das ist eine Blockhütte mit Veranda.
0: Du das hattest die du hattest die von das Spiel im Kopf, so ein bisschen, ne? Achso, das hast du ja nicht mitgelesen. Äh, ja, das stimmt, das ist für, aber äh, bei, jetzt bei dem Lesen ging es mir auch so, da war das ein großer Bungalow im Prinzip mit hübsch. Genau. Und ich habe aber beim ersten Lesen, wo, wo das für mich noch eine Geschichte war, damals TM, äh, da hatte ich eben genau dieses, dieses äh, Herrenhaus-Feeling. Das ist sehr lustig.
4: Ja, ich bin da auch immer hin und her geschwankt. Als er das, das erstmal erwähnt, erwähnt hat, äh, habe ich auch gedacht, okay, es ist halt ein Holzhaus, so eine Blockhüttenartig. Aber dann war von Westflügeln, Ostflügel die Rede. Und ich dachte, dass es wirklich Flügel sind. Dass es halt ein großes Haus ist. Hm. Und Sarah äh, Titwell oder Titwell, äh, die hat er ja auch mit der gesamten Musikertruppe drin gewohnt. Deswegen so klein kann es nicht gewesen sein.
0: Äh, na, das habe ich tatsächlich anders verstanden. Ich habe das so verstanden, das Gelände, wo jetzt das Haus steht, da haben die gewohnt und hatten da aber noch so kleine Blockhütten. Ach so, okay. Dann aber das kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Das will ich jetzt nicht ausschließen.
4: Das
2: weiß ich nicht. Außerdem haben die Leute damals viel weniger Platz gebraucht. Die waren viel kleiner. Verstehe. <lacht>
0: Nein, aber das ist halt tatsächlich so. Das hat für mich, das ganze Setting hat überhaupt nicht funktioniert. Auch dieser dieser Hausmeister, der mir am Anfang ja schon recht sympathisch war. Solche kleinen Details, ja, die waren ganz hübsch. Aber es hat einfach im Großen und Ganzen völlig versagt, mir da eine Atmosphäre zu vermitteln. Und selbst diese Traumsequenzen, die ja eigentlich da voll voll gut darin sind, äh, Atmosphäre zu vermitteln und Stimmungen. Selbst die haben bei mir überhaupt nicht gezogen. Ehrlich nicht? Mm -mm.
2: Weil gerade das, also sobald es quasi von der realen Welt wegging, fand ich das Buch großartig. Inhaltlich, ja, da bin ich ganz bei dir. Nee, auch von vom, vom äh, von der Stimmung her.
0: Okay. nee das, das hat bei mir tatsächlich nicht funktioniert. Sönke, wie ging es dir denn damit?
3: Mir ist die Gewichtung ein bisschen komisch aufgefallen. Also wie gesagt, ich habe es von King gelesen, von King geschrieben gehört. Und ähm, die, ich finde dann gegen Ende, wenn die spannenden Teile kommen sollten, dann überhastet das Buch ein bisschen und haut dann eins nach dem anderen und haut auch extrem über die Stränge, dann mit dieser, mit dieser Begr Grund, warum Sarah so verrückt geworden ist und so böse. Und das kam dann extrem überstürzt. Es fiel ja. Ich glaube, ab dem Grillen bei der Mutter des Mädchens... Äh, Metti. Metti. Ab dann wird es krass schnell. Und ich denke, da hätte man 200 Seiten mehr gebraucht am um Anfang, 200 Seiten weniger. Ich glaube, er hatte so das Gefühl, er hatte keinen Bock mehr, dann großartig wollte es irgendwie fertig bringen. Ja, also... Da ist nicht viel Logik drin, aber es hat halt einen sehr guten Fluss. Er weiß halt, wie man schreibt und es zieht auch durch. Und ich würde das so als ein bisschen Popcorn-Kino mal nebenher, aber danach ist es, hören Sie okay, zwei, drei nette Stellen, aber hätte man auch woanders unterbringen können. Und Ansonsten bleibt nichts übrig.
0: Hm. Wie ging es euch denn? Also wie gesagt, der einzige Charakter, den ich toll fand in dem Buch, war der Schwager von ihm. Und, und jetzt werdet ihr alle überrascht sehen, dass ich das sage, ich fand das Kind cool.
4: Ja, ich glaube, das ist äh, jung genug, damit es dich doch nicht nervt.
0: Hat denn, hat denn die Kleine bei euch funktioniert?
4: Äh, die schon. Die war lustig.
3: Absolut.
1: Ja, besser als andere Figuren, ja.
3: Ja, aber ich komme mit dem Alter überhaupt nicht zurecht. Die sollte, weiß nicht, drei, vier Jahre alt sein und sie benimmt sich aber eher wie eine sieben, sechs, siebenjährige vielleicht. Also das stimmte für mich, für mich
0: nicht. Naja, gut, also ich dass diese, diese voralterten äh, Kinder, die haben wir ja bei King eigentlich regelmäßig. Die sind alle nicht so alt, wie sie sind, angeblich.
3: Ja, naja, es liegt, was, könnte auch sein, dass es daran liegt, dass er entweder hochbegabte Kinder hat oder von seinen Kindern zu überzeugt ist. Aber meine Kinder benehmen sich so nicht. Und auch, was sein On-Writing über seine eigenen Kinder sagt, hören die sich auch alle nach viel zu alt an für ihr eigentlich als Alters. Es könnte also sein, dass es tatsächlich seine, seine Sicht auf die Realität ist. Mhm. Aber abgesehen davon war sie okay.
0: So, und dann komme ich mir wieder zu dem nächsten Punkt, der mich fürchterlich aufgeregt hat. Ab dem Punkt, wo Matty ins Spiel kam, ging mir das Buch noch mehr auf den Keks als am Anfang schon. Weil natürlich, es gibt da eine junge Frau in diesem ganzen Kontext. Ist euch das übrigens aufgefallen? In diesem Dorf gibt es keine Frauen. Es gibt nur die eine Frau vom Hausmeister, die nur dafür da ist, ihn an der Tür wieder abzuweisen. Ansonsten gibt es keine Frauen in dieser Geschichte.
2: Die Putzfrau. Naja, die alte äh, ja. Gespensterfrau da. Ja,
0: eben, alte Gespensterfrauen. Aber alte Gespensterfrauen, da sind wir wieder beim Thema. Alter ist automatisch desexualisierend.
4: Und die Bibliothekarin gibt es auch noch.
0: Na gut, aber so, es ist diese junge Frau da und natürlich sind sowohl der Privatdetektiv, als auch der Anwalt, als auch eben unser Erzähler sofort hin und weg von dieser wunderschönen Frau die eigentlich mit dieser ganzen Scheiße überhaupt nichts zu tun haben will, aber halt irgendwie aus ihrer Zwangslage wieder raus muss. Natürlich ist die Zwangslage auch immer so, dass es die Frau ist, die gerettet werden muss, hat mich auch wieder aufgeregt. Äh, warum? Hm.
1: Weil es eine Seifenoper
3: ist. Ja, es war mir eigentlich zu so egal. Ich fand es dann, als sie dann gestorben ist, in dieser ersten Action-Szene eigentlich des Buches, oder eine zweite Action Szene das mit dem mit dem mit den Steinen ist vorher ja dann fand ich das schon ein bisschen hart vor allen Dingen weil, wie soll es dann noch großartig weitergehen und das schien ihm dann auch nicht klar gewesen zu sein weil er sich dann in die Ge also dann also es schwankt halt so zu, zwischen zwei Drittel Gerichtsdrama mit ein bisschen Action und einem Drittel Geistergeschichte als ob die irgendwie da noch rein musste, weil er nicht ein reines, nicht einen reinen Tom Clancy-Action-Thriller schreiben wollte.
0: Ja, und vor allem ist für einen Action-Thriller halt echt zu wenig Action drin. Also.
3: Ja, ja, das sowieso. Dann halt ein Drama.
0: Und ich fand halt das aber tatsächlich insofern noch eine ganz simple Szene, als die, die dann stirbt, ähm, weil wir hier wieder so einen Spiegelmoment von King selber haben, wo Du fast dabei, bist, diese, diese vierte Wand zu durchbrechen. Ähm, mir ist in diesem Herbst eingefallen, dass ich in mindestens zwei meiner Bücher ähnliche Todesarten beschrieben habe. Und in der Unterhaltungsliteratur wimmelt es von ähnlichen Schilderungen. Hat man ein moralisches Dilemma aufgebaut und weiß nicht, wie man es lösen soll? Fühlt sich der Protagonist zu einer Frau hingezogen, die, sagen wir, viel zu jung für ihn ist? Braucht man eine schnelle Lösung? Nichts leichter als das. Wenn die Geschichte in eine Sackgasse gerät, lass den Mann mit der Knarre auftreten. Raymond Chandler hat das gesagt, ich liebe Raymond Chandler. Oder etwas ähnliches. Ungefähr, es kommt hin. Und dann, Mord ist die schlimmste Form von Pornografie. Mord ist, lass mich machen, was ich will, ins Extreme gesteigert. Ich glaube, man sollte selbst erfundene Morde ernst nehmen. Das ist vielleicht auch eine Idee, die ich letzten Sommer gehabt habe. Der Gedanke, dass ich jemals einen Mord in einem meiner Bücher geschildert haben könnte, der so teuflisch gut zu Pass kam, macht mich krank. So, jetzt könnte man das als Selbstkritik bewerben, wenn man das wollte. Andererseits haben wir eben ein paar Seiten später diese Vergewaltigungsszene und diesen Mord, der halt im Prinzip genau das Gleiche wieder macht.
3: Ja, das ist keine Selbstkritik. Das ist eine Selbstlob-Pudelei dass das ganze Buch ist ja, ich sehe das diesen ganzen Teil mit dem Autoren mehr als so eine Vorwärmübung für dann On-Writing. Ich glaube, dass ihm dann, er hat das geschrieben und dann kam ihm dann die Idee, dass er, also ein bisschen später dann, das er On-Writing schreiben sollte und dass er das eigentlich schon da gemacht hat. Also wie gesagt, wenn man On-Writing, oder ihr werdet ja auch On-Writing dann bald lesen, ähm, da ist so viel schon in, in, in Sarah Lach drin oder in, Sa in Back of Bones drin, dass ich hätte die Hälfte vorspulen können. Weil außer die Biopics ist eigentlich so viel von dem Autoren in dieser Geschichte schon erzählt worden.
0: Hm. Ähm, dann muss ich sagen, diese Vergewaltigungsszene, ich bin dafür, dass wir da nicht tatsächlich wirklich drüber reden. Die ist, finde ich, extrem geschrieben und ich lese, ich lese extrem Horror. Ne? Also wir brauchen uns da grundsätzlich nicht drüber unterhalten, dass ich da empfindlich bin. Aber ich finde, im Kontext dieses Buches ist die völlig überdreht und völlig sinnlos detailliert, sinnlos brutal dargestellt und hat für mich auch dadurch einen ganz zähen Beigeschmack im Sinne von, Aber mit dieser Brutalität gerne mehr Bücher verkaufen.
3: Ja, dafür ist viel zu wenig Action drin. Wenn Es, es sind ja wirklich nur diese drei Action, die auch an sich, jetzt ab, abgesehen, abgenommen, ach, ausschließlich, dann, der Vergewaltigung, die total unnötig ist äh, und wie die Kinder sterben, was auch relativ unnötig ist, aber noch eher verständlich als das, sind es ja nur noch die Grillszene und die Steine-Szene. Ansonsten gibt es ja kein Action im ganzen Buch. Für mich kommt das, habe ich schon mal erwähnt, eher so vor, als hätte er sich vergaloppiert in dem ganzen ja. Zeug.
1: Genau, Das Ganze ist ja, wie schon gesagt, so wirklich als, als klassische ja, ich möchte es keine Geistergeschichte nennen, aber es als klassischen Gothic-Novel aufgebaut, und da passt diese Szene nicht rein.
0: Genau, das ist mein Punkt.
1: Ja, das ist, ähm, ich vergleiche es mal mit, mit Pans Labyrinth. Mhm. Da gibt es diese eine Szene, das ist ja ein traumhafter Film, und da gibt es diese eine Szene, wenn diesem einen Typen mit einer äh, Flasche, mit dem Flaschenboden der Schädel eingeschlagen wird. Also so ein Ausbruch von extremster Gewalt inmitten dieser märchenhaften Geschichte. Und das finde ich, fand ich genauso ähm, verstörend wie hier diese Szene in diesem Buch. Also
3: ich, es hat für mich immer wieder mal damit zu tun, dass er so un, unstrukturiert schreibt und er hat jetzt halt, er ist auf dieses dieses Event zugelaufen, wusste aber nicht, wie dieses Event ist und hatte dann auch nicht mehr die Zeit, es auszubreiten. Er braucht halt irgendetwas, was seiner Meinung nach dieses diese Geister und ihre Geisterhaftigkeit erklärt und ihren Wahn und ich weiß nicht, wie sind denn diese, diese Outsiders, das fehlt einfach. Es fehlt die Erklärung. Es kommt, glaube ich, auch kurz irgendwas mit Outsidern mhm. vor.
0: Genau, Und die Joe sagt dann, ähm, du musst dich beeilen, es ist nicht nur eben dieser Geist von der, sondern sie hat sich verbunden mit einem Outsider.
3: Ja, aber das ist alles ohne Erklärung. Also es ist wirklich sehr komisch, wenn du diese diese ewig langen Streckenteil da vorne hast und dann hättest du es entweder machen können, halt wie andere Geschichten, wie bei S und so weiter, dann genauso ausführlich bis zum Ende halt durcherzählen, aber es dann einfach zu lassen und dann hinterher das Tempo so anzuziehen und dann so extreme Sachen zu gehen, um dann irgendwas zu haben, das dir einen Ausgleich gibt. Also diese Brutalität meiner Meinung nach soll die das Gewicht höher, also das habt ja auch gesagt, soll das Gewicht dieser Szene höher legen, anstatt es mal in 50 Seiten anständig zu erklären. Ja, man hätte eine, eine Rückblende machen können, dass sie irgendwen angerufen hat äh, und so sich mit dem Outsider verbinden können, oder hätte den Outsider einbringen können als weitere Figur. Irgendwie, aber er hatte das, keine hm, da
2: keine Ahnung. Da bin ich nicht ganz eurer Meinung. Um, so schrecklich die Szene auch ist, finde ich sie als Erzählelement eigentlich ziemlich gut. Mhm. Weil für mich hat das gewirkt als äh, gelesener Schlag ins Gesicht.
0: Ja, auf jeden um, Fall. Um
2: äh, zu verstehen oder zu erahnen, was, äh, was in Sarah vorgeht.
0: Äh, vollkommen, ja.
2: Und da dazu
0: hättest du es aber eben nicht so grafisch gebraucht, glaube ich.
2: Äh, weiß ich nicht, weil das Buch mich vorher so, stell äh, nicht stellenweise, ähm, streckenweise so mh, in eine Art Tran versetzt hat, mhm.
0: ähm,
2: dass es diese Intensität gebraucht hat, um mich da wieder rauszuholen.
0: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen.
2: Da das Buch ja eigentlich zu 60 Prozent eine äh, romantische Geschichte mit ein paar gruseligen Geistern ist, ähm, war das so eine, ja, so eine 180-Grad-Wendung mit Kopf angehauen am, an der äh, an der Autotür. Also, hm. ja.
0: Da will ich aber jetzt mal erklären, warum ich mit dieser Szene so ein Problem habe. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, diese ganze Argumentation vom vom Erzähler ist für mich so eine not All man erzählung Und ich glaube, dass wir diese Vergewaltigung so überdreht dargestellt haben, hat für mich den Effekt, dass der er pfeift einer Frau nur hinterher. Er ist ein guter Kerl. Versteht ihr, was ich meine? Diese, diese extreme Gewalt, die in dieser Szene durchkommt, die soll eigentlich eben abschreckend sein, Das ist sie halt auch einfach, wie du sagst, das ist ein Stark ins Gesicht, es sorgt aber, glaube ich, für mich wieder dafür, dass alle anderen, die eben leichtere Übergriffe in irgendeiner Form begehen, sich damit rechtfertigen können, sie sind immer noch die Guten. Versteht ihr ungefähr meine, meine Gedankengänge?
2: Das kam bei mir so überhaupt nicht durch.
0: Also ich, mhm. es kann durchaus sein, dass ich das überzogen lese, weil mich dieser Charakter so angekotzt hat in seiner ganzen Argumentation. Aber das ist halt für mich tatsächlich genau dieser... Ich weiß leider nicht, wie ich es besser ausdrücken soll.
3: Ja, aber auch davon kommt eigentlich viel zu sehr. Also es ist so eine Geschichte, wo die, die Backstory der Leute mir komplett fehlt. Wo WNS wo hunderte von Rückblenden und Backstories okay. zu den Leuten haben, fehlt das hier komplett. Wir haben hier diesen Bösen im Rollstuhl sitzen, und dann haben wir diese extrem starke Szene mit den Steinen und am nächsten Tag ist er tot, weil er sich umgebracht hat. Einfach so aus dem kompletten Nichts. Nur einfach so abgebrochen. Ähm, weil er nicht mehr wusste, wie er damit weiterkommt. Und er brauchte dann am Ende, okay, diese Motivation, dass die Sarah so böse ist. Also, sie hat, wir haben ja gezeigt, auch nicht besonders toll in diesen paar eingestreuten Rückblenden, dass die an Kinder umgebracht worden sind. Ähm, auch das nicht detailliert genug, um es wirklich zu zeigen. Und er nimmt die Geister ja auch nicht wirklich ernst. Es ist so einfach aufgefropft und nothing. Ja, und, äh, ich hätte gehofft eigentlich, oder ich hätte immer gehofft auf eine Rückblende seiner Frau mit den Recherchen, dass wir in die Recherche mm -hmm. besser einsteigen als das bisschen, was wir da bekommen haben. Das fand ich sehr underwhelming, sehr enttäuschend. Und äh, die Szene kann man gerne so drin lassen, wie sie ist, aber dann muss man ein bisschen Backstory zu den einzelnen Figuren machen. Warum haben wir nicht, äh, springen wir nicht in die Vergangenheit von jeder einzelnen dieser Figuren über die ersten Seiten und haben eine Backstory, was ihr, ihr Leben so gemacht hat, dass es so passiert ist. Und nicht einfach, okay, da sind ein paar Leute zusammen, die können sich nicht zusammenreißen und Männer sind eh immer potenzielle Vergewaltiger.
1: Genau, also einfach die ersten 200 Seiten auf 20 Seiten gekürzt und dafür diesen Teil ausgebaut. Da wäre ich auch für.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir wieder ganz hart an dieser Grenze mit die Banalität des Bösen. Ähm, du brauchst diesen Leuten halt keine tiefschürfende Background-Story zu geben, dafür, dass sie Arschlöcher sein können. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt genau der Punkt. Menschen beschließen, rassistischer oder gewalttätiger Arschlöcher zu sein und sie tun es dann halt einfach. Und dafür brauche ja, ich keinen Hintergrund.
3: Richtig, aber als Antwort dann, die Kinder... Die, die nichts getan haben, von den Nachfahren umzubringen, dafür gab es dann auch halt keine Selbstverständlich, Situation.
0: natürlich. Selbstverständlich, das ist klar. Und da bin ich bei dir, diese, wenn, wir, wenn wir diese Recherchegeschichte ein bisschen weiter ausgebaut hätten, ähm, um eben zu zeigen, dass da Dinge totgeschwiegen wurden und so weiter und so fort. Ähm, das, da bin ich komplett bei dir. Aber tatsächlich für die Täter eine Hintergrundgeschichte, die hätte ich nicht gebraucht.
3: Fein. So, so finde ich, mir fehlt halt diese komplette Motivation. Dann hätte ich, also zusätzlich zu dem, was ich gesagt hätte, fände ich hätte ich in der Recherche halt noch die äh, Hände des Outsiders, also wie der Outsider im Hintergrund die Fäden stre äh, streckt. Oder wie er da irgendwie verantwortlich ist dafür und wie er dann auch den, also Sarah dazu bringt, das zu tun oder die Kraft zu geben, dazu das zu tun. Irgendwas in der Art, weil wie gesagt, es ist ähm, oder lass jemand anderen den Geist sein, weil sie hatte nichts Großartiges mit ihnen zu tun. Die Typen hatten nichts Großartiges mit ihr zu tun. Es war sicherlich ein, ein Verbrechen aus rassistischen Gründen und es war, so, ein, so wurde es zumindest dargestellt, so ein Zufall, ungeplantes Verbrechen, das dann eskaliert ist. Ähm, aber es, es, es erklärt nicht den, den Rest, es erklärt den Geist nicht oder irgendetwas davon. Dafür ist es viel zu wenig motiviert, meiner Meinung nach.
0: Ja, und vor allem erklärt das für mich überhaupt nicht, warum der Typ jetzt unbedingt das Kind haben will? Also er will es haben, um es zu opfern und um diese Sache zu Ende zu bringen? Oder wie versteht ihr das, dass der Devor das Kind überhaupt haben will?
1: Ich habe keine Ahnung. Der ist für mich so dieser Standard böse, reiche, alte Mann, der böse Dinge tut. Weil um ihm vom guten,
0: reichen Mann abzugrenzen. Ja, das ist weil ja er das Nächste.
1: ja Und äh, ich finde ihn so einen schwachen Gegenspieler. Mm, bleibt...
0: Gegenspieler, ja. In der Handlung, ja. Aber zum Beispiel in der Brüteleih-Szene fand ich ihn großartig.
3: Ja, also vor allen Dingen ist er auch so schwach, weil er so schnell wieder weg ist. Er ist ja da die ganze Zeit im Hintergrund, dann ist er augenblicklich da und dann ist er weg.
0: Gut, und ähm, dann würde ich sagen, reden wir aber mal über die paar guten Seiten, die dieses Buch hat. Und es hat ein paar gute Seiten. Ich hab, 17, 42 ja, und
1: 112.
0: Ich habe tatsächlich... Ähm, zum Beispiel an den Kühlschrankmenschen voll viel Spaß gehabt. Oder allgemein an der Art, wie diese Geister kommunizieren. Mit diesem Bimmelblöckchen an, an dem Elchkopf. Das fand ich großartig. Ich will auch so ein Bimmelblöckchen haben. Ich will
2: den Elch. Ich will die Geister. Also ich, hab, ich hatte sehr, sehr viel Spaß an den, an den, äh, an den Geistern. Ich will die Buchverkäufe.
3: Um. Wir können den Rest haben.
2: Ähm <lacht> 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 um. Nein, ich hatte ich hatte sehr viel Spaß an den, an den Geistern, weil für mich das Buch ähm, über, über lange Episoden mh, komplett, wie soll ich sagen, komplett andersrum war gegenüber dem, was ich erwartet habe. Also sprich, alles das, was in der realen Welt passiert, ist unglaublich flach gehalten. Ne? Die Leute sterben ja auch einfach so schwupps weg, alle <lacht> schwupps weg ähm, und haben keine wirkliche Relevanz und alles das, was in der Geisterwelt passiert, hat irgendwo eine dritte Dimension dabei. Deswegen hatte ich an den, an den Geistern eigentlich am meisten Spaß und äh, mhm. auch an diesen, wie soll ich sagen, diesen, diesen Schnittstellen zwischen, zwischen Geisterwelt und Echter Welt. Mhm. Wie zum Beispiel dem Glöckchen und dem Kühlschrank, Ding siehst und so. Das war cool.
0: Ähm, da wollte ich dich sowieso fragen. Du bist ja Musiker so ein bisschen, also ziemlich sehr, ziemlich viel mehr als wir. Ähm, diese Jahrmarkt-Szene, wie hat dir, hat dir diese Jahrmarkt-Szene gefallen? Denn die fand ich eine der besten Szenen im Buch tatsächlich.
2: Absolut. Von der, ganzen, von der ganzen Stimmung her sehr, sehr großartig. Konnte ich mich wirklich rein, reinfühlen.
0: Gut. Ja. Und dann das Nächste. Auch zum Beispiel, dass dieses ganze Rassismus-Thema nur in diesen letzten 20 Seiten überhaupt thematisiert wird. Hat mich auch wahnsinnig geärgert. Eigentlich gehört das auch schon viel früher in die ganze Sache rein. Findest
2: du das erst dort thematisiert?
0: Fällt dir ein Gegenbeispiel ein?
2: Äh, diese, diese ganzen Rummelszenen. Ja.
0: Naja, ja, ja sobald
2: Sarah dargestellt wird, wird die sehr als. Die nicht, Exodisierung. Als, genau, ja, richtig. So mehr so als, als sonderbares Tier.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Aber äh, mich stört die Darstellung dieser rassistischen Gesellschaft, die es immer noch ist. Also, die ist nicht vorhanden. Das stört mich. Die tun jetzt so, als sind sie alle gute, glückliche Bürger. Aber sie schweigen halt diesen Teil der Geschichte immer noch tot. Und behalten nur den Teil der Geschichte, als eben diese tollen Musiker da waren, weil das ist ja, wir sind ja so Weltofen und so weiter und alles andere wird halt unter den Tisch gekehrt. Und dass du aber ansonsten zum Beispiel in dem ganzen Buch keine einzige farbige Person irgendwo siehst, ist halt auch kein Zufall.
2: Landleben in den 90ern.
4: Ja, aber es wird sehr subtil thematisiert, also zumindest von der Qualität her subtil, aber... Äh Einmal äh, ist dann, redet Mike mit irgendwem, ich, ich weiß nicht mehr mit wem. Und der meinte, ach ja, aber das waren doch nur, und dann äh, verkneift er sich das ja. in Wort, aber äh, ja, Mike weiß genau, worum es geht. Und da merkt man, es ist in den Leuten noch drin, aber sie versuchen es nicht zu zeigen, mhm. wenn Außenstehende dabei sind.
0: Aber das ist halt auch echt gegen Ende vom Buch, wo es schon wirklich zum Ende hinzugeht.
4: Ja, ich glaube aber fast, dass es Absicht ist. Weil es dann auch erst Mike dämmert.
0: Okay. Ja, okay. Ja, kann ich, kann ich akzeptieren. Stimmt. Gut. Habt ihr jetzt noch Szenen, über die ihr reden möchtet? Ach so, eine Szene habe ich noch. Die fand ich ganz ganz äh, eindrücklich, als wir dann beschreiben, wie der eine bei diesem Waldbrand seine Tochter opfert. Die fand ich rein vom Setting her und von der Erzählweise richtig klasse. Die war richtig gut oh, beschrieben. ja.
4: Ja. Auch mit diesem, Jahr das Kleidchen anziehen und so weiter, das doch, das war gut.
0: Gut. Habt ihr sonst noch was? Sonst würde ich in den nächsten Punkt gehen. Ich habe nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, Flo, reden wir über die Verknüpfungen. Ähm, fangen wir erstmal mit den Personen an, würde ich behaupten. Denn wir treffen hier Joe Weiser wieder, den kennen wir aus Schlaflos. Der empfiehlt äh, Ralph Roberts die Honigwabe zum Beispiel zum Einschlafen. Ja,
1: wir treffen ja auch Ralph Roberts selbst, also... Ähm Michael Noonan spricht auch mit ihm mal kurz.
0: Genau, und es wird auch die Frau Lois erwähnt.
1: Ja, ähm, dann haben wir zum Beispiel ähm, Bill Denborough. Also Er ist ein Autor, den wir kennen aus E's, ähm, der von Mike Noonan gerne gelesen wird. Und als er zum ersten Mal das Haus betritt, hat er Angst, dass eine geht. Figur aus einem Roman von Bill Danbury ihn anfällt. Außerdem aus E's wird die Lehrerin Mrs. Moran erwähnt.
0: Genau, also die äh, Beaumonts erwähnen wir ja auch aus, äh, wie gesagt, Stark. Fett äh, Beaumont, äh, dass er selbst Selbstmord begangen hat. Und man weiß nicht, ob es was mit der Sch Schreibblockade zu tun hatte oder nicht. Ähm, Penguin erwähnen wir ja auch. Und genauso Rick Ähm Und ich fand es ganz lustig, dass wir die Inside View äh, noch erwähnen. Die kennen wir ja schon aus Dead Zone und aus der Nachtflieger.
1: Äh, weiterhin erwähnen wir eine Mrs. Danvers, die auch in, in Vatertag aufgetaucht ist und das ist der äh, der Screepshow-Segment. Und äh, wir haben eine Figur namens Arlene Cullum. Dieser Name taucht auch in Dolores und das Monstrum auf, aber es ist nicht klar, ob das äh, drei verschiedene Figuren sind oder immer dieselbe.
0: Mhm. Ansonsten habe ich ja gerade schon erwähnt, der Hausmeister ist auch der Hausmeister von Jesse Burlingame aus dem Spiel. Und wir haben hier auch wieder ein paar Hinweise auf 19, beziehungsweise auf äh, den Turm. Und da wollte ich dich fragen, Flo, ähm, als wir auf dieser Jahrmarkt-Szene sind und dann dieses Menderley, Senderley, Benderley, Kenderley-Wortspiel machen, äh, ob du das auch als turm -Referenz verstanden hast.
1: Um, ist möglich, habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt, weil das für mich halt so ein, eine Anspielung auf um, Rebecca war. Aber, ja, kann sein.
0: Und ansonsten haben wir halt hier wieder eine Tonreferenz insofern, dass ähm, während er seine ja, geistige Zeitreise quasi macht, ähm, gelangt ja Mike durch diverse Türen in die Realität zurück und hört da unter anderem, ähm, diesen Satz äh, aus Dallas, als der äh, JFK erschossen wird. Nein, die Frau des Präsidenten wurde nicht getroffen, das ist sein Blut auf ihrem Strumpfen. Und genau dieselben Szenen kriegt auch Jake Chambers mit. Genau, und äh, der Anschlag ist auch ähm,
1: eine Tür, die an diesen Ort führt.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben äh, schon thematisiert, es gibt hier einen Outsider und Outsider haben wir schon etabliert bei Desperation, bei Bibliothekspolizist und natürlich bei S.
1: Ja, und äh, Regulator und wir werden es später noch öfter haben, zum Beispiel in der Outsider. Äh, weiterhin haben wir einen Verweis auf Atlantis. Ähm, der Künstler William Eckerman kommt in beiden Romanen vor und es gibt auch in beiden Romanen eine Figur namens Kenny Orster, wobei nicht ganz klar ist, ob das hier auch wieder dieselbe Figur ist.
0: Gut, ich glaube, damit müssten wir eigentlich alle Verbindungen haben. Oh, nein. Nein?
1: Nein, also wir haben noch äh, die Figur Patty Benning, die erwähnt wird. Die taucht auch in Mein hübsches Pony auf. Und ähm, in dem Roman, den Mike Noonan schreibt, My Childhood Friend, heißt die Hauptfigur Ray Garrity und wird als dunkle Gestalt beschrieben. Ray Garrity ist äh, eine Figur aus Todesmarsch. Yep. Ähm, gut, weiter haben wir natürlich schon erwähnt äh, Castle Rock und Derry. Wir haben äh, das Shawshank-Gefängnis. Ähm, wir haben ja auf diverse Anspielungen. Also Derry ist einer der Hauptorte, an dem das Ganze spielt. Und wir haben eine Figur, die erwähnt wird, namens Nemaya Bannerman, die möglicherweise ein Vorfahrer von unserem guten Sheriff Bannerman war.
0: Wunderbar. Dann würde ich jetzt doch ganz kurz über die Symbolik reden, aber hier bleibe ich wirklich oberflächlich. Wie gesagt, der Originaltitel von dem Buch ist Back of Bones. Und da würde ich halt sagen, da haben wir einmal dieses Spiel mit Dingen ohne Substanz, also ohne, ohne Lebensessenz. Das ist eben einerseits dieses Leben ohne die Liebe, seit die Frau tot ist. Das Leben ohne die Berufung, der man nachgeht durch seine Schreibblockade aber eben andererseits Dinge, die uns verfolgen, also dieses klassische Bild von der Leiche im Keller, ähm, die wir hier verarbeitet haben. Ansonsten haben wir eben natürlich genau den Punkt wieder drin, äh, Klassismus durch Metti und den den äh, Stiefvater und so weiter und so fort. Ähm, selbstverständlich die Themen Sexismus, Rassismus haben wir drin. Lustigerweise haben wir natürlich wieder den, den klassischen Quoked äh, Mind und Quoked Body durch den War Und ja, na, also, es ist eigentlich hier keine wirklich subtile Sache dabei. Natürlich diese ganze Opferungssymbolik, die ist halt wirklich klassisch. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Aber ansonsten, ja, ist es halt eigentlich nur 0815 Zeug, was wir immer haben.
1: Genau, mit dem Back of Bones. Ähm, es ist ja etwas, dieser Sack voller Knochen, der in der deutschen Übersetzung nicht so gut rüberkommt. Der taucht ja im Buch auch öfter auf. Um, am Anfang wird er so als Sack voller Knochen, beschreibt sich Mike selbst, als er beschreiben will, wie, wie, ja, wie leer und sinnlos sein Leben ist, ohne seine Frau. Ähm, später fragt er sich zum Beispiel mal, was denn ein Schriftsteller ist, der nichts mehr zum Papier bringt, also der einfach nichts mehr schafft. Er antwortet ein Sack voller Knochen und am Ende der Geschichte haben wir natürlich das Skelett von Sarah und ihrem Sohn. Das ist ein Sack voller Knochen. Also, da muss ich dazu sagen, ich wusste nicht, dass das auf Englisch so heißt.
4: Und selbst mir ist diese Sache aufgefallen. Auch im Deutschen.
0: <lacht> Gut. Ähm, gibt es denn hierfür Verwertungen? Ich weiß, ihr beide habt den Film gesehen. Also sprechen wir ein bisschen drüber.
4: Da möchte ich mich, wo wir beim Thema Sack voll Knochen sind, echt beschweren. Weil als in dem Film dann Sarah und ihr Kind, in dem Fall eine Tochter, ausgegraben werden, sind es nicht die Knochen, sondern es sind die kompletten Körper, die da drin sind. Das hat mich so aufgeregt.
1: Das, äh, nee, das, das war nicht gut. Ja, es ist auch kein Film, es ist tatsächlich eine vierstündige Miniserie. Das heißt, wer das Buch zäh findet, ähm, ja, es wird nicht besser. Ähm, es ist tatsächlich aber sehr werkgetreu. Fandest du? Also, bis auf diesen Sack vom Knochen. <lacht> ja, doch ziemlich. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, glaub, so es sind
4: viele Kleinigkeiten, die mich stören. Das äh, ist aber immer so.
1: Ja. Also, ich fand es genauso langweilig wie das Buch, sagen wir mal so. Ähm. Naja, der, also der Regisseur hat schon einiges gemacht, was mit King in Verbindung steht. Ähm, neben dem hier hat er Sleepwalkers, da kommen wir irgendwann noch drauf gemacht, Quicksilver Highway, das war so ein Episodenfilm, äh, die 97er Shining Fernsehminiserie, Riding the Bullet und Desperation. Also alles nicht so die Top-Sachen. Nee, und das Stand von 94, okay, die war mhm. nicht schlecht, bis auf den Schluss.
0: Mhm.
1: Ja, aber es... Nee,
4: so, das waren so Dinge wie Mike kommt da zu dem Haus und kennt fast niemanden. Das ist sowas... Also, er hatte keine Bekannten, er war da noch nie, kennt sich nicht aus. Das war doof. Äh, Mattis Mann ist nicht gestorben, weil er... Äh, von der Leiter gefallen ist oder vom Blitz getroffen wurde, sondern äh, weil er äh, das Kind
1: töten wollte und Matty hat dann ihn getötet. Ja, nichts. Also, ich, was ich von dem Film halte, ich möchte mal das Buch Masters of Terror zitieren, das 2019 erschienen ist. Ein Sachbuch, das eine Rangliste aufstellt sämtlicher King-Verfilmungen. Und da hat dieses, dieser Film Platz 72 von 72. <lacht> Ganz ja. so schlimm finde ich es tatsächlich mhm. nicht. Es gibt erheblich Schlimmeres, aber es ist nicht wirklich ein Highlight. Mhm. Okay. Ja.
0: Gut. Ähm, gibt es denn andere Verwertungen außer dem Film?
1: Äh, wie ja schon erwähnt wurde, es gibt ein englischsprachiges Hörbuch, das King selbst gelesen hat. Das ähm, war auch Teil dieser promotion aktion des neuen Verlags und auf Deutsch äh, gibt es kein Hörbuch. Ähm, ansonsten ja keine Verwertungen, aber vielleicht noch die Bemerkung, dass das Buch 1999 beim Bram Stoker Award und beim mhm. Locus Award, also zwei bekannte Literaturpreise, in der Kategorie bester Horrorroman gewonnen hat. Mhm. Etwas, das ich gar nicht verstehen kann, um ehrlich zu sein.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Schwaches Ja? <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Wie sieht's denn bei euch mit Zitaten aus? Ich würde sagen, Hendrian, fang du mal an.
2: Sehr gerne. Äh, mein erstes wäre, Humor ist fast immer Wut mit Schminke darüber, finde ich. Aber in Kleinstädten ist die Schminke mitunter ziemlich dünn.
0: Mhm. Sehr schön. Jonas?
4: Ich würde dich küssen, bis diese ganze Unterhaltung irrelevant wäre. Und wenn du Zweifel hättest, hättest du sie wenigstens in meinem Bett.
0: Okay, Sönke, hast du auch eins?
3: Ich habe leider mein Dokument dazu. Es gibt in diesem Buch sehr viele schöne kleine Anspielungen, vor allen Dingen für Schriftsteller, aber ich habe leider mein Dokument kaputt gemacht.
0: Okay, ist nicht schlimm. Flo, hast du was?
1: Äh, nein, diesmal nicht.
0: Ich habe noch. Ihr Anwalt ist immer auf Ihrer Seite. Ihre Feinde sind seine Feinde und für ihn sind sie niemals scheiße, sondern immer Schuhcreme. <lacht> Gut, gibt's noch weiter?
2: Oh ja. Mhm. Seelen sind für Studenten der freien Künste, Nonen. Ich war Ingenieur.
0: Ja, der ist hübsch. <lacht> Gut, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch euch um eure Bewertungen für dieses Buch zu bitten. Und ich würde sagen, Sönke, fängst du an? Wir bewerten von 0 bis 19.
3: Schwierig, extrem schwierig hier.
0: 8. Okay, klar, Reinsager. So. Ähm, Flo?
1: Puh. Also ganz ehrlich, vor dieser Aufnahme hätte ich dem Buch eine bessere Bewertung gegeben. Aber ähm, ich hatte es tatsächlich auch besser in Erinnerung. Es hat mich überhaupt nicht gepackt vielleicht, weil es was ganz anderes ist, als ich äh, es erwartet habe. Ähm, womöglich würde ich es auch besser bewerten, wenn ich es einfach nochmal mit einem anderen Mindset lesen würde. Aber ich gebe auch nur acht Punkte.
0: Okay. Hendrian ähm,
2: Ich glaube, ich gebe zwölf
0: Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, mir geht's wie Flo, ich hatte das Buch besser in Erinnerung, ich war fürchterlich enttäuscht und gerade auch jetzt in der Besprechung habe ich mich noch mehr darüber aufgeregt, deswegen kann ich tatsächlich nicht mehr als sechs Punkte geben. Jonas, du hast das letzte Wort. Äh,
4: ja, es war okay, fand ich. Die erste Hälfte ein bisschen zäh. Ja, ja nee, zäh nicht. Es ist wirklich passiert und es hat Atmosphäre aufgebaut, das hat mir eigentlich gefallen. Und dann, der Showdown war auch ganz nett geschrieben. Ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich schließe mir Hendrian an und gebe zwölf Punkte.
0: Alles klar.
1: Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch durch, oder? Ja, noch eine kleine Bemerkung. Wir erwähnen ja immer wieder, dass das king Wiki eine sehr wichtige Quelle ja. für uns ist. Im KingWiki gibt es eine Anmerkung des Webmasters zu diesem Buch. Ähm, Hierdurch erhielt die Tochter des Webmasters ihren Namen Sarah, inklusive einer Glückwunschmail zur Geburt von Kings Büro.
0: Das, das finde ich ist eigentlich lust. ganz schön. Ja. Gut, ansonsten ein kleines bisschen Hausmeisterei. Wir haben jetzt gerade diese Folge das erste Mal gestreamt. Es gibt noch ein paar, gab noch ein paar technische Probleme. Ich hoffe, das nehmt ihr uns nicht übel. Aber ähm, wenn ihr da Spaß dran habt, können wir das gerne eventuell öfter machen. Ich werde aber definitiv jeden Gast jeweils einzeln darauf fragen, ob ihm das gefällt oder nicht. Ähm, aber könnt ihr mal eine kleine Reaktion geben, ob euch das gefallen hat oder nicht oder wie auch immer. Und ansonsten, ähm, ja, bleibt es wie immer. Wenn ihr mit uns über Bücher reden möchtet, könnt ihr das gern tun. Indem ihr einfach auf unsere Leseliste guckt, was noch frei ist. Äh, wenn irgendwie schon durchgestrichen ist, weil wir schon einen Gast haben, dann ist es auch nicht schlimm. Dann können wir auch mit mehreren Leuten aufnehmen. Wir brauchen nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und wenn ihr die Quellen nicht habt, um zu lesen, dann sagt uns Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass ihr entsprechend versorgt seid. Womit geht's denn als nächstes weiter?
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt genug Bücher gelesen. Wir lesen das nächste Mal einen Film. Wir haben tatsächlich ein Drehbuch vor uns. Das nächste ist Der Sturm des Jahrhunderts.
0: Wunderbar. Ich freue mich drauf. Ansonsten sind wir für euch wie immer über Twitter und so weiter erreichbar, wenn ihr was wollt. Und ich danke allen fürs Zuhören und eventuell auch fürs Zugucken. Und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Es war mir eine Ehre, mit euch zu podcasten. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.